0: Es lunes 18 de, septiembre, de octubre y estamos aquí en Ideas de Negocios. Mi nombre Miguel Payares, Lo recibo con muchísimo gusto. ¿Y qué le parece si me acompaña con los titulares? Solo les recuerdo, con el número 1, escríbanme que están presentes, el 5, si es que comparten esta transmisión para agradecerle. Y el número 10, si están interactuando. Se confirma la legalización del contrabando automotriz, dice la AMDA. Crédito Real obtiene acciones de Radiópolis. Grupo Alpura informará sobre sus acciones en nuestro país. Mundo Imperial continúa con la reactivación de los congresos. Ipsos señala el tipo de líderes que el mundo hoy necesita para enfrentar retos globales. Corteva y Economist presentan los resultados 2021 del Índice Global de Seguridad Alimentaria. Mexicanos, los segundos en Latinoamérica más felices, dentro de su hogar. Inauguran exposiciones de la colección FEMSA en el FIC 2021. Concluye AMSA mantenimiento en laminación. MAFRE lanza una nueva campaña sobre la confianza y la importancia del entorno personal. Uber y la Coordinación Nacional Antisecuestro realizan sesiones informativas para agentes de los 32 estados. El programa OXO premia recompensará clientes por compras en toda la República Mexicana. AT&T México es reconocida por su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad. Adriana Alcántara, nuevo director general de Doctoralia para México. La Unión Europea brinda soporte a las empresas inversoras en nuestro país. Fundación Ilan llevará a cabo la segunda edición de los premios a la innovación. México supera los 700 60 mil plásticos de crédito emitidas en menos de dos años. Hoy videocolumna con la Bolsa Mexicana de Valores, entrevista con Leonardo Curado, director general de Johnson Johnson Consumer Health para Latinoamérica Norte. También estaremos con entrevista con Estela Roldán y Lisbeth Estrada para hablar de un importante estudio. Y también con el ingeniero Mario Puente, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Semilleros. Esto y más, bienvenidos
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Oye, pues hoy quisiera platicarte que en la Bolsa Mexicana de Valores, este lunes 4 de octubre, llevamos a cabo el evento Ring the Bell for Financial Literacy, junto con otras 60 bolsas de valores en el mundo, como parte de nuestro compromiso con la educación financiera en México. En este evento, contamos con la presencia de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y Conducer en el marco de su Semana Nacional de Educación Financiera. En Grupo Bolsa Mexicana de Valores estamos convencidos que impulsar la educación financiera es fundamental para el desarrollo de México y nuestra contribución en ese sentido ha sido a través de diversos medios como son la Escuela Bolsa Mexicana, a, a, la cual eh, a raíz de la pandemia ha impartido programas de formación virtuales potenciando su impacto, llegando a más audiencias. Por otro lado también tenemos el Museo de la Bolsa Mexicana, el Mubo, el cual abrió sus puertas en 2019 y debido al confinamiento también aceleró su digitalización implementando recorridos virtuales, los cuales están eh, abiertos a todo público. También contamos con un podcast donde hemos impulsado la educación financiera y hemos creado Conciencia en México a través de pláticas con las emisoras listadas en bolsa, instituciones, intermediarios bursátiles y organizaciones que conforman el sector financiero nacional. Sin duda, también nuestro blog Hablemos de Bolsa se ha convertido en un punto de referencia y de consulta sobre contenido especializado que también realizan expertos donde se puede aprender de una forma muy sencilla conceptos básicos de los mercados financieros. Por otro lado, contamos con los jueves de Bolsa, donde expertos en la materia dan conferencias de forma gratuita y ahora con su digitalización también podemos llegar a una mayor audiencia e impactar de una mejor manera. Adicional a esto, nuestras redes sociales también activamente están promoviendo estos temas y buscan interactuar de una forma activa con diversos grupos de interés. Como verás, Miguel, en Grupo Bolsa Mexicana de Valores, la educación financiera es un trabajo de todos los días y debe ser impulsado desde diversos frentes. Por eso invito muchísimo a tu audiencia a que nos siga en nuestras redes sociales para estar al pendiente de próximos eventos y ser parte de este cambio. Les mando un abrazo muy grande a ti y al público.
0: Excelente esta videocolumna, todas las acciones que está haciendo Grupo Bolsa Mexicana por la Educación Financiera. Sin duda, un líder dentro de este sector. ¿Quién está por aquí? Agradezco a los que ya están comentando. Gracias, Marta Claudia, por estar comentando. ¿Quién más está Déjenos saberlo con el número uno si está usted presente. Y comenzamos con la información. Se confirma la legalización de contrabando automotriz, dice la AMDA. Bueno, esta asociación, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, dice que todo esto será un premio a las mafias criminales y la burocracia corrupta. Señaló que urgen políticas públicas para garantizar el derecho a la movilidad a través del transporte público. También dijo tolerancia cero el tráfico de vehículos a través de los puentes fronterizos. Prohibición estricta al comercio del contrabando automotriz. El día de ayer en Ensenada, Baja California, usted sabrá, se concretó la, la, la legalización ellos llaman del contrabando automatriz por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en un comunicado, la AMDA dice que el evento fue un acto protocolario en el que estuvieron ausentes los lineamientos del instrumento jurídico que dará causa a la regulación y en la que se habló de la corrupción del pasado al momento en que se formalizaba la corrupción. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, pues ya está por ahí dando esta posición importante y señala que es legalizar el contrabando automotriz y por lo tanto eso no puede suceder en nuestro país. ¿Usted qué opina? Déjenme saber sus comentarios de este tema tan importante. Crédito Real obtiene acciones de Radiópolis a cambio de una deuda por 695 Millones de pesos. Bueno, esta firma Crédito Real que está enfocada a dar financiamiento a empresas ya tomó el control de una porción de las acciones de esta firma Radiópolis, el conglomerado mexicano que está enfocado en el radio, en estaciones de radio y que antes era propiedad de la familia alemán. Pues ahora ya anunció a Sipiens, se dio a la subsidiaria C-Real por su clave de cotización, arrendamiento los derechos sobre sus acciones en Sistema Radiópolis y Corporativo Coral, así como los derechos de cobro sobre esta última, así se dijo en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Crédito Real pretende continuar las acciones necesarias para poder monetizar estos activos próximamente. Pues ahora ya todo esto pone fin al acuerdo que había entre anuncio a Sieppens y su acreedor luego del vencimiento del crédito de 695 millones de pesos. Bueno, ya Está tomando un nuevo rumbo este tema de Radiopolis, la familia alemán, que bueno, tiene, ustedes saben, una orden de aprehensión por la Interpol. Su ex director, el ex director general de Interjet, parte de la familia alemán, Miguel Alemán Magnani. Y bueno, es todo un tema que sigue generando noticia. Grupo Alpura estará informando sobre sus acciones en nuestro país y realizará una conferencia de prensa que está próxima a realizarse. Bueno, se hablará de diferentes acciones como cuál es el secreto de la empresa para tener crecimiento, para tener mayor dinamismo en el mercado mexicano. Por eso habrá este evento virtual próximo 28 de octubre, 9 de la mañana. Y ahí estarán importantes directivos como el director general François Boura, director general de Grupo Alpura, quien dará toda esta información de relevancia sobre la integración vertical de la empresa. Mundo Imperial continúa la reactivación de los Congresos con la Convención Internacional de Minería, así lo está informando. Esta empresa a través de un comunicado que se llevará a cabo en las instalaciones, en sus instalaciones, la Expo Mundo Imperial del 19 al 22 de octubre del 2021 y ahora llevará el lema Minería Pilar de la reactivación económica de México. Expo Mundo Imperial fue seleccionado por ser uno de los mejores centros de exposiciones en Latinoamérica por su ubicación estratégica, seguridad y sobre todo por su infraestructura. ¿Quién más está por ahí? Hago una pausa para agradecer a las personas que se están comentando. Gracias Josefina, gracias Marta Claudia por estar presente. Si ustedes están transmitiendo y están compartiendo esta transmisión, por favor háganmelo saber. La firma Ipsos señala el tipo de líderes que el mundo necesita para enfrentar los retos globales actuales. Bueno, la empresa está dando en este nuevo estudio toda una investigación que revela diversas posturas sobre el tipo de líderes que necesita nuestro mundo y la necesidad que siente la población de contar con más líderes mujeres. Pues hay una coincidencia en que esto traería mayor prosperidad, así lo explica este estudio que está presentando la firma Ipsos. Bueno, ¿cuál es la percepción que está teniendo la población? En cuanto a sus líderes se detalla en todo este estudio que dice que México y el mundo necesitan más participación de mujeres, entre otros, entre otras noticias y entre otros datos. Por ejemplo, después de 16 años al frente del gobierno alemán, destaca la participación en este estudio, destaca el análisis en el estudio de Angela Merkel que presenta elevados niveles de aprobación en su país, entre otras actividades. Los mexicanos son los segundos en Latinoamérica más felices dentro de su hogar Fíjense que Mercado Libre e Inmobiliaria FG realizaron una encuesta para medir la felicidad de las personas en su casa Y México resultó ser el segundo país en Latinoamérica más feliz con respecto a estar dentro de su hogar Bueno, la plataforma de inmuebles de Mercado, de Mercado Libre e Inmobiliaria FG realizaron esta encuesta y bueno los hombres más felices son más felices que las mujeres fíjese dentro de su hogar y las parejas son mucho más felices que los solteros dice el estudio FEMSA está inaugurando así lo informa la exposición de la colección FEMSA en el FIC 2021 la, el corporativo está presentando en el Festival Internacional Cervantino dos exposiciones que incluyen pinturas, fotografías y piezas de videoarte. La exposición se llama La primera lluvia en el desierto, diálogos, colección FEMSA ISG. Estará disponible hasta el 30 de abril 2022 en el Museo Casa Conderul en Guanajuato, capital. La exposición llamada La naturaleza de nuestros encuentros, videoarte de la colección. FEMSA en el MAHG estará expuesta hasta el 27 de febrero de 2022 en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en la ciudad de León. El corporativo AMSA está informando que concluye mantenimiento en laminación en caliente. La empresa está diciendo que también reinicia operaciones la línea de tira tras dos semanas de rehabilitación, pues la empresa está dando buenos resultados y dice que concluido con éxitos todos los trabajos de mantenimiento mayor a la denominada línea de tira, la planta de laminación en caliente de Altos Hornos de México reinició funcionamiento para la producción de lámina arrollada en caliente, uno de los principales tipos de acero generados por la siderúrgica. La empresa sigue avanzando, la empresa sigue dando de qué hablar y bueno. Continúa con este avance. Mafre lanza una nueva campaña sobre la confianza y la importancia del entorno personal. Así lo está informando en un comunicado. La empresa que está lanzando una campaña, una acción global que se llama Confiamos en ti y tú. Esto pretende, a través de seis historias personales, poner el énfasis en el valor del entorno como motor e impulsor del talento. Esta propuesta también ha sido adaptada a los países de origen de los protagonistas. Por ejemplo, está Perú, no falta México, Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil y España. Ustedes pueden buscar esta campaña con el hashtag un hilo de confianza. Mafre y el piloto Fernando Alonso están animando a los usuarios a compartir historias personales y crear una cadena de agradecimiento. ¿Qué le parece? Aquí en México, este proyecto de Priscila Hernández, es una bailarina y coreógrafa de grandes películas, ha sido uno de los seleccionados. Y bueno, ahí estará la Fundación MAFRE informando sobre este importante tema. ¿Quién más está por ahí? Quiero agradecer a las personas que se están sumando a esta transmisión. Gracias por sus comentarios. Permítanme agradecerle a... Josefina, Marta, Claudia, gracias por sus comentarios, gracias por también compartir, si ustedes están por ahí en esta transmisión, yo veo que hay algunos comentarios, algunos conectados también en LinkedIn, por favor, háganoslo saber cuanto antes para agradecerles. La empresa Uber y la Coordinación Nacional Antisecuestro realizan sesiones informativas para agentes de los 32 estados del país. Fíjese que más de 300 elementos de las 32 unidades especializadas en combate al secuestro están participando en las sesiones informativas impartidas por el director de vinculación policial para América Latina de Uber. Imagínese este contacto, esta cercanía de primer nivel con una empresa y también con esta unidad importante en el país. Bueno, la Conace y, la, y Uber están manteniendo esta estrecha colaboración para combatir la efectividad en la investigación y persecución de los delitos en materia de secuestros. Pues ahí se dieron varios puntos importantes. Por ejemplo, eh, Eric Dicksen, director de vinculación policial para América Latina de Uber, dijo que la tecnología de Uber no solo ayuda a las personas a moverse en la ciudad, de manera accesible, también facilita y agiliza labores. Por eso es importante aumentar las medidas de seguridad dentro de la aplicación cada día y por eso están realizando esta acción. Una muy buena noticia para usted es que Oxo el programa Oxo premia este programa de lealtad recompensará a todos sus clientes, pero ahora a nivel nacional. Imagínense, por cada compra que usted haga en OXXO, los clientes recibirán puntos OXXO Premia que después podrán canjear por productos. Las personas interesadas deben afiliarse al programa proporcionando algunos datos. Y bueno, una vez completado todo este proceso, los clientes podrán identificarse en cualquiera de las sucursales del país como miembros de OXXO Premia. Ahí Jaime Longoria, director comercial de Oxo, dijo que además de que están alegres y que ha sido un éxito este programa, para Oxo lo más importante es simplificar la vida de sus clientes por lo que están ofreciendo este nuevo servicio. Pues interesante, pregunten por favor en sus tiendas cómo participar dentro de este importante programa. AT&T México es reconocida por su compromiso con la inclusión de personas con discapacidad. La empresa recibió por segundo año el distintivo Entrale, que se otorga solo al 10% de las empresas que son parte de la alianza Éntrale. La firma está diciendo que impulsar la diversidad es más que una idea, es lo que son y lo que los hace más fuertes ya que juntos ganamos, así lo dijo Adriana Rojas, vicepresidenta adjunta de Operaciones de Recursos Humanos, Diversidad y Cultura de haití Antiméxico. También dijo que el reconocimiento reafirma su compromiso con la inclusión, con generar entornos laborales de discriminación, libres de discriminación y enfocados en las habilidades y talentos de las personas que colaboran en la empresa. ¿Qué les parece este tipo de reconocimientos? Díganme por favor, ¿cómo cuál es su percepción sobre esta, estos datos. Y bueno, yo agradezco que estén interactuando con nosotros. Mi estimada Marcela Garfias, muchísimas gracias por estar presente. Ana Yadira, gracias por sumarte a esta transmisión. Dígame, por favor, si hay alguien más que está por ahí, por favor, háganmelo saber para que también nosotros podamos saludarles y agradecerles. Me alegra que pensemos. La empresa Doctoralia está dando nuevas imágenes, está dando nueva información. La firma Doctoralia está anunciando que Adrián Alcántara es el nuevo director general para México de esta importante empresa. Bueno, En el marco de las celebraciones por los cuatro años de doctoralia en el país, la compañía está dando a conocer este nombramiento de Adrián Alcántara como el nuevo director general. El nombramiento apunta a la experiencia de Adrián para escalar la operación de doctoralia en nuestro país diversificando la oferta de soluciones e incrementando la satisfacción de los especialistas de salud y sus pacientes en cada interacción con la plataforma. Bueno, ahí llega un, nuevo, llega un nuevo liderazgo, llega una nueva posición dentro de Doctoralia, esta empresa que la hemos tenido aquí y ha dado importantes resultados en los últimos años. Una empresa de reciente creación, pero aún así sigue creciendo y sigue dando resultados importantes. La Unión Europea está brindando soporte a las empresas inversoras en nuestro país Así lo está informando a través de un comunicado esta, firma, esta, esta unión, La Unión Europea está diciendo que la inversión española en México Representa el 40% de la inversión de la Unión Europea en este país Imagínense el tamaño bueno, de toda la inversión que se hace la Unión Europea México representa el 40% de esta inversión y el nuevo embajador de la delegación de la Unión Europea dijo mostrar su apoyo y compromiso a los empresarios de capital español establecidos aquí en nuestro país. También la Cámara Española de Comercio en México realizó un encuentro entre el embajador de la delegación de la Unión Europea y también algunas empresas y sectores representativos. ¿Qué le parece así? Esta actividad siguen sumándose las empresas, siguen sumando el sector empresarial europeo y su apoyo para sus conacionales aquí en nuestro país, buscando que siga el crecimiento y buscando que siga todo el tema de desarrollo aquí en nuestro país. Pues vámonos con la siguiente información. Agradezco a las personas que están por aquí conectadas. Permítanme, voy a tratar de saludarlos y comentar a todos los que están por aquí presentes y además agradecerles por sus comentarios. Otra noticia importante es que la Fundación Ilan llevará a cabo la segunda edición de Premios a la Innovación, así se está informando, en donde se reconocerán siete proyectos completamente inéditos que generan un impacto positivo en la sociedad en las siguientes categorías. Educación, salud y ciencia, comunicación, medio ambiente, transformación social, tecnología, paz. Y bueno, esto será parte de esta fundación, de estas actividades de la Fundación Isla, ILAN, en donde participa Israel y toda la red de negocios de Latinoamérica. La firma Corteva AgroScience y también Economist Impact están presentando los resultados. 2021 del índice global de seguridad alimentaria. Ustedes saben que Corteva tiene una amplia trayectoria y un amplio impulso a este tema. Bueno, el décimo informe global está destacando las lecciones críticas aprendidas en 10 años sobre la seguridad alimentaria. También muestra una disminución general de la seguridad alimentaria por segundo año consecutivo. La resiliencia climática y la protección de los recursos naturales son fundamentales para la seguridad alimentaria global y México ha realizado dice importantes avances para asegurar la resiliencia de sus sistemas alimentarios. Fíjese, tan solo entre 2002 y 2021 se experimentó un aumento del 10.7 puntos en su puntaje general en temas de seguridad alimentaria. Esto quiere decir que México va en un camino positivo. La firma NU está dando un dato importante sobre su operación supera las 760 mil tarjetas de crédito emitidas en menos de dos años NU México está anunciando que emitió 380 mil tarjetas de crédito tan solo en el tercer trimestre de 2021 rompiendo así la marca de 760 mil tarjetas desde su llegada al país. Bueno, la empresa informa que seguirá creciendo y también muestra de ello, señala que es la tecnología que ofrece servicios financieros y que está colocando estas tarjetas de crédito con total éxito en nuestro país, pues así con manteles largos está informando la empresa estos resultados. ¿Qué les parece si nos vamos a la entrevista del día de hoy? A nuestra primera entrevista me dicen que ya estamos conectados con nuestras invitadas. ¿Qué les parece si me acompañan a un importante estudio que nos están presentando? Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios. También a quienes están aquí acompañándome en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. Muchas gracias. Por favor, dejen el número uno para saber que están presentes. El número 5 si están compartiendo esta transmisión y el número 10 si están interactuando. Yo trataré, por favor, de hacer y de buscar de alguna manera la, el contacto con ustedes. A ver, permítanme porque creo que estamos... Estoy ajustando un poquito las la entrevista. Perdónenme, es que ahora estuvo... Tenemos un poquito de invitados. Creo que se está complicando. No, la, no, no logro ver a nuestras entrevistadas. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes. Hola, hola. Yo sí las escucho muy bien, solo que algo está pasando al parecer es eh, la transmisión, vamos a tratar de conectar y en un momento permítanme, les voy a pedir a mi equipo que les envíe un link para que nos podamos conectar por alguna otra forma porque al parecer están eh, imposibilitadas para conectarse por Skype, en un momento si gustan ya le estoy pidiendo al equipo para que las contacte, yo voy platicándole a la audiencia sobre ustedes amigos, bueno, parte de lo que vamos a hablar en este momento, en lo que mi equipo contacta con las entrevistadas porque algo está pasando con Skype. Vamos a hablar sobre un tema importante, la resiliencia del consumidor mexicano. Resulta que se presentó un estudio que en este momento tanto Estela Roldán como Lisbeth Estrada nos van a platicar. Van a hablar sobre algunos resultados, algunas datos que salieron en este importante estudio y bueno vamos a estar compartiendo este tema vamos a ver si ya están lográndose conectar permítanme déjenme ver si todo está saliendo creo que se está complicando un poco a ver déjenme ver si yo puedo también decirles a nuestras entrevistadas perdón pero saben que estamos completamente en vivo y a veces pues este tema de la tecnología a todos se nos complica y a veces las conexiones fallan como ustedes lo vieron en este momento, de todos modos permítanme porque vamos a estar ya retomando la comunicación en este momento, gracias a mi estimada Marcela Anayadira gracias por compartir, veo que estás poniendo el número 5 por aquí, déjenme ver, creo que ya estamos creo que ya están por aquí a ver, denme un segundo porque les van a enviar un chat. Y vamos a ver si pueden conectarse. Y si no, yo también voy a compartirlo en este momento. El link para que puedan conectarse a través de nuestra de otra forma en que puedan estar por aquí. Bueno, pues les platico que si ustedes recordarán el pasado, la semana pasada estuvimos platicando sobre seguridad alimentaria justamente y tuvimos el foro Kellogg's por la seguridad alimentaria en lo que se conectan nuestras entrevistadas, yo les comento que pueden ver ahí en nuestras redes sociales, todas estas actividades, los las iniciativas, las actividades que hicieron, le voy a pedir a mis entrevistadas que ahí a través del chat enviamos un, me, un link para que nos puedan apoyar a conectarse por este link y listo, ya estamos por aquí creo que ya está, ya estamos por aquí, listo, ya veo estamos a nuestra bien. primera entrevistada, bien, claro, no y vamos solo a esperar. Hola, buenas tardes, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes, Miguel.
0: ¿Cómo estamos? Muchas gracias y disculpen que a veces la tecnología nos juegan estos detallitos, ¿verdad?
2: Sí, no, no te preocupes, muchas gracias por, por el espacio.
0: No, hombre, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Me parece que ya está eh, también. A ver, creo que Liz, en este momento Lisbeth se va a conectar. Pero ¿te parece bien, estimada Estela? Comenzamos un poquito contigo a platicarnos en lo que se conecta Lisbeth. Platícanos, por favor, eh, un poco de ustedes, de la empresa en donde están y este esfuerzo que hicieron muy enfocado al tema de resiliencia del consumidor mexicano.
2: Claro que sí, Miguel. Mira, te cuento. Atlantia Search es un marketplace de Consumer Insights, que es un marketplace, una especie de, de, de Amazon, de Mercado Libre, una tienda, donde tú puedes comprar servicios de, de consultoría para entender consumidores. Eh, tenemos varios, vari, varios tipos y también mezclamos temas de tecnología con eh, la elaboración de tener contacto, buscar nuevas herramientas tecnológicas para estar en contacto con los consumidores y poder tener eh, insights e información diferente. Entonces, eh, hicimos una alianza con el equipo de NetQuest, que es de donde viene Liz, ¿no? justamente para eh, no, tomando nuestras fortalezas de cada una de las empresas, poder hacer una una medición muy poderosa eh, de qué ha pasado con el consumidor en este año y medio que llevamos ya de pandemia.
0: Perfecto, ahora sí te recibo también a ti, gracias, estimada Estela, Lisbeth Estrada, pues este tema de la comunicación en vivo siempre llega a pasar, te recibo con mucho gusto. ¿Nos podrías platicar un poco de ti, de la agencia y de este esfuerzo que están haciendo y que nos platicaba Estela, por favor?
3: Claro que sí, muchísimas gracias, Miguel, y una disculpa por, por los inconvenientes, como bien dices, estamos en vivo, ¿no? Eh, yo soy Lisbeth Estrada, actualmente estoy en el equipo comercial de eh, NetQuest México. Y bueno, NetQuest, ¿qué es lo que hace? Nosotros nos encargamos de la recolección de datos a través de metodologías online. Aquí es bien importante, nosotros no somos una agencia, sino que trabajamos mucho de la mano con agencias para brindar estos insights que nos proporcionan una visión 360 del consumidor.
0: Excelente, perfecto. Platíquenme, por favor, qué salió de este estudio, qué, qué descubrieron, cuáles fueron la información sobre la resiliencia del consumidor mexicano, qué es lo que les llamó la atención y nos pueden compartir.
2: Mira, algo que es bien interesante es los consumidores se vieron afectados varios aspectos en su vida. O sea, pudo haber sido uno, pero pueden haber sido varios. Se pudo haber afectado eh, mi tiempo, ¿no? Porque yo ahora tengo más tiempo porque ya no tengo que desplazarme o porque perdí mi empleo, ¿no? O cambió mi ingreso, mi forma de ingreso. También puede que hayan cambiado dentro de mi hogar la cantidad de personas que había en mi hogar que llegaron a vivir miembros que ya se habían ido y se habían independizado o llegaron a ayudar a la, a, a la casa y a las actividades. Eh, también cambió la cantidad de tiempo que pasamos juntos, ¿no? A lo mejor antes cada quien se iba a la escuela, se iba al trabajo, cada quien tenía sus actividades. Hoy estamos todos juntos en el espacio para algunas personas y esto implicó cambios. Esto implicó transformación en las decisiones, en los criterios que estamos teniendo, la cantidad de tiempo, cuánto trabajo, a qué dedico mis actividades, cuántas personas hay en mi hogar. Esto hizo una transformación bien, bien importante en los hogares mexicanos porque muchas áreas cambiaron.
0: Excelente, excelente. Aquí nada
2: más complemento.
0: Sí, adelante. Ah, perdona, Miguel.
2: Aquí
3: complementando, algo que a mí me llamaba mucho la atención era la parte de, bueno, no es un secreto que la gran mayoría tuvo un impacto negativo en sus ingresos, en este caso veíamos que los grupos que, que comentaban que habían tenido una mayor afectación, eran grupos vulnerables como mujeres, este niveles socioeconómicos bajos, personas de 50 en adelante, y claro, sus hábitos se vieron afectados también, como decía ella, ¿no? este Exploraron diversos canales para comprar su súper, su por ejemplo, algo muy básico como lo que hacemos el día de la alimentación, este, y nuevos hábitos, viendo un poquito más por su salud mental, por el tema de este, salud física también, entonces vemos como también estas nuevas tendencias, ¿no?
0: Excelente, muy bien. Ahora, con esta información, ¿qué le podrían decir a las empresas cuáles son los insights, las recomendaciones que ustedes verían tomando en cuenta toda esta eh, información?
2: Que si bien todos vivimos lo mismo, no todos lo afrontamos de la misma manera. Cada quien lo vivió y generó estrategias diferentes para hacerle frente. No entonces nosotros encontramos que había cuatro grupos diferentes cuatro diferentes formas, cuatro diferentes narrativas para hacer frente a esta pandemia, que tiene que ver con lo que te comentaba anteriormente, con los recursos económicos que tengo, con las decisiones de consumo que tengo, con mi estilo de vida, pero también con la actitud que decidieron tomar y vivir todo esto, ¿no? En ese sentido teníamos, por ejemplo, el grupo de la eh, resiliencia hogareña, que eran hogares eh, jóvenes, con niños, y eso detonó con niños más pequeños en una etapa de vida eh, donde se necesita mayor protección, y detonó esta necesidad de protección, de volverse muy hogareños, de, de volver la casa a una fortaleza. Sienten que tienen menos tiempo libre porque incrementaron la cantidad de actividades que tienen que hacer en casa, el cuidado de los niños implica actividades, y se dedicaron mucho a su casa, y a que todo esté limpio, a que todo esté impecable, Buscaron en, en la comida una forma de convivencia y de refugiarse. Esto fue algo muy importante para este grupo porque les permitió sobrellevarlo. No vamos a unirnos a través de la comida, a través de cocinar rico. Así convivimos, así también cuidamos nuestra salud. Y este grupo hizo eso. Hubo otro grupo que estaba muy enfocado. Él tiene recursos, este grupo tiene recursos limitados, vive al día. Entonces está muy enfocado en sacar el día a día. Este fue el grupo que también no tuvo tanta. No hubo tanto cambio en el trabajo. Su trabajo siguió siendo igual. Tenía que ir, tenía que desplazarse. No sintió tanto cambio con respecto a la pandemia, pero sí estaba muy, muy enfocado. Los recursos sí los veía limitados y estaba muy, muy enfocado en sacar el día a día. Y la actitud también de este, este grupo, el anterior, por ejemplo, sí buscaban, ¿no? Los de estos hogareños, sí buscaban emprender algo, ¿no? Tratar de tener un ingreso extra a partir de pre emprender algo, mientras que este grupo buscaba más emplearse formalmente, buscar un empleo y ser un empleo. Entonces, esto nos habla un poco de las diferentes visiones con que lo están afrontando. Otro grupo que encontramos es el de la resiliencia dinámica. Esto, este grupo trató, a como diera lugar, de seguir su vida como la tenía antes. Trató de hacer la fiesta en línea, trató de hacer el gimnasio en línea, de la, los amigos, el bar. Todas estas experiencias nuevas que fueron saliendo, trató de tomarlas, pero porque él sí vio muy limitada su vida social y la vida que tenía. Entonces, está buscando formas de mantenerla y de, y de seguirla porque para él es muy importante. Él sí perdió algo importante y es el que hizo el curso, y hizo el gimnasio y pidió las recetas y la experiencia en línea del bar. Estuvo haciendo muchas cosas. También son grupos como eh, jóvenes no eh, y, y tenían los, los recursos económicos, no se vieron tan limitados como en otros, en otros grupos donde sí hubo más afectación económica. Y otro grupo, que este lo encontramos más en las zonas urbanas, que encontró en eh, la pandemia un, un, un refugio porque, ok, no puedo salir, pero no voy a estar como el otro grupo, muy ansioso de retomar actividades, de retomar el bar, de ver cómo voy al cine, pero sin ir al cine en mi casa. es este grupo ok, en este momento no puedo salir, voy a ver qué puedo hacer aquí, me la voy a pasar a gusto. Eh, Vio que sí estaban incrementando sus gastos en casa, entonces limitó algunos de los gastos y decidió ponerse en el entretenimiento, estar en casa, ¿no? Son los que dejaron de consumir, por ejemplo, categorías de cuidado personal de arreglo, ¿no? Porque dije, bueno, estoy en casa, ya no me tengo que arreglar tanto, entonces aquí voy a estar, voy a ver, incrementaron su gasto en streamings, por ejemplo, ¿no? Y decidieron hacer su casa un lugar de entretenimiento, les gustó mucho aprender, aprender en casa, pero ellos están tranquilos, no tienen tanta ansiedad como el otro grupo de retomar o de hacer muchas actividades. Y que cada una de estas narrativas y cada una de estas formas de vivirlo, eh, es importante que lo tengamos, porque no todos, por ejemplo, solamente un 33% pues estuvo refugiado en casa, entonces no no generar toda la narrativa de, ah, ahora que estamos todos en casa, porque hubo muchos que siguieron yendo a trabajar y que siguieron con, pro, con problemas eh, similares, y hay otros que sí lo están viviendo como ya quiero salir de aquí y otros que están muy a gusto y lo están disfrutando y es un momento que les ayudó a conectarse con su familia, a conectarse consigo mismos, entonces creo que es importante visualizar que todos lo estamos viviendo de manera distinta y comunicarte y ser empático con estas diferentes formas es algo muy importante que deben tomar en cuenta las empresas.
0: Liz, no, perfecto lisa adelante. <risa>
2: Se ya, gracias, muy bien. Bueno, aquí también lo que vemos
3: es de que... Eh, la distribución en gastos sí, sí sufrió un cambio, independientemente de, de esta parte de que cada quien lo, lo, lo vive diferente, que es muy muy cierto pero bueno, vemos que hay unas categorías que sí se vieron muy castigadas, como lo decía ella, ¿no? El arreglo personal, pues estoy trabajando desde casa, este, la parte de ropa y accesorios, que siempre era como la categoría que más predominaba en, en temas de ofertas y demás, se vio súper castigada este, y creo que es una oportunidad para las marcas, y aquí lo que veíamos es que los compradores este, probaban al menos en promedio tres marcas nuevas, entonces es una oportunidad para las marcas de entrar ahí, pero aquí algo bien interesante es que los nuevos productos que estoy probando yo son marcas que ya están establecidas, que son bien conocidas, y las estoy comprando por la calidad que me ofrecen, por el histórico que tienen, etcétera, ¿no? Entonces, es, es momento de informar a los consumidores, este, ya son unos consumidores más, este, más informados, valga la redundancia, y que quieren hacer valer su dinero, ¿no? Eh, también está el tema de, bueno, el e-commerce que, que sabemos que tuvo un boom a raíz de que pues estamos en casa eh, la gente está viendo por estos canales eh, aquellos canales aquellos supermercados etcétera que ofrecen esta opción ya sea de e-commerce de, e de envío a domicilio o de pagos eh, electrónicos están teniendo más relevancia no entonces también es como un llamado de atención a todos aquellos este, proveedores para que pongan ojito por ahí no
0: Excelente. ¿Qué otras acciones vienen? ¿Tendrán algún plan estratégico, algunas metas por cumplir ya con esta información? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Vendrán también más investigación? ¿En dónde estarán sus focos? ¿Nos podrían compartir un poco más de eso también?
2: Pues mira, se, se viene se viene buen fin, ¿no? Estar viendo aquí el tema de, de consumidor y buen fin va a ser interesante porque justamente vimos cómo las categorías reinas de este momento, que eran los electrónicos, estos eh, grandes inversiones que decían, ¿no? En pantallas, en, en electrónicos de gran precio, en este momento es una de las categorías que está siendo castigada. Y que están los consumidores sí siendo más racionales en las decisiones que están tomando. También, como mencionaba Liz, ¿no? El cuidado personal, cómo se ha, ha transformado, que también era una categoría reina de este momento. Entonces, ver cuáles van a ser las nuevas categorías que van a estar jugando aquí pensando en que ahora los consumidores están pensando más, por ejemplo, al voltearte al cuidado de tu casa, tal vez puedan irse más hacia pagar esta reparación más grande que he estado postergando o a este proyecto más grande o a lo mejor el tema de los viajes, ¿no? Que puede retomar y que hay una gran añoranza por retomar el tema de viajes y experiencias de entretenimiento outdoor o ahora que vienen los conciertos también es muy muy importante la conexión que va a haber ahí entre marcas consumidor el momento y la memorabilidad es muy relevante porque justo hay una gran añoranza por retomarlo, por retomar las actividades en las que volvemos a conectar con otros más allá, porque es un indicador además de ya estamos fuera de esto, ¿no? Yo puedo salir a mi círculo, se va ampliando el círculo, hoy es mi círculo con el que convivo, tal vez puedo ampliarlo a mi familia extendida, pero ya hablar con otros otras personas va a ser una experiencia que sin duda nos va a hablar de estamos superando esto o estamos pasando esta parte, entonces es importante sí. también ahí del consumidor esta parte.
0: Lisa, ¿algún comentario final? Nos quedan unos minutitos.
2: Bueno, nada más ver esta
3: parte de que sabemos que es, hay un cambio de consumidor, pero también ver de que estos hábitos que se quedaron van a seguir viéndose en las categorías, ¿no? Ya veo por mi, mi salud física, mi salud mental, si bien añoro muchísimo salir de viaje, añoro ir a un concierto, está este nuevo hábito que yo creo que se va a quedar, ¿no? O sea, ya, ya es un consumidor un poco más consciente y que cuida de sí mismo en todos sus aspectos.
0: Excelente, pues la verdad información de calidad, información que nos da un panorama para conocer más a los consumidores, creo que los tomadores de decisiones pueden tomar parte de este estudio, gracias que ya veo que también su página Atlantea Search está colocando ahí el link para que puedan consultar las personas aquí en Facebook, me parece que lo colocó en LinkedIn, si también nos pudiera ayudar Atlantea sería genial, gracias a Nayadira que nos dice que increíble también en casa hay que cuidar nuestro arreglo personal, pues fue un gustazo Estela Roldán, Lisbeth Estrada por estar aquí con nosotros en Ideas de Negocios, yo les mando un fuerte abrazo y bueno, las esperamos pronto, que tengan muy buen día
2: Gracias, igual Miguel,
3: igualmente
2: Hasta luego
0: Hasta luego Amigos, ¿qué les parece? Pues muchas gracias a todos ustedes, ¿qué les parece si me acompañan a nuestra siguiente entrevista? Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios. Mi nombre es Miguel Payares. También gracias a todos los que nos están viendo aquí en vivo. Son las 5.44 de la tarde. Les quiero presentar a mi invitado, un invitado de lujo que está aquí con nosotros. Y para presentarlo, bueno, les quiero dar un poquito de datos de quién es. Se trata de Leonardo Curado, él es director general de Johnson Johnson Consumer Health para Latinoamérica Norte y nos va a hablar un poco de las iniciativas de sustentabilidad. ¿Qué está haciendo esta empresa por los consumidores, por las personas? ¿Cuál es su visión estratégica de él como director, como directivo al frente de esta importante empresa? Te recibo con mucho gusto, Leonardo. Gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Te recibe Miguel Payares y bienvenido.
4: Hola Miguel, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, espero que me escuchen bien, desde ahí, la realidad es un placer eh, estar aquí con ustedes en Ideas de Negocios.
0: Muchas gracias por estar aquí y nos podrías platicar o hacer un resumen Leonardo, ¿quién es Johnson Johnson Consumer Health? ¿Qué es esta división? ¿Qué forma parte de ella, del portafolio? ¿En cuántos países está? Un poco los datos generales de ustedes para conocerlos más.
4: Muy bien, muchas gracias Miguel. Antes de todo, una vez más, gracias por, por la invitación. ¿no? Johnson Johnson como, como grupo es la compañía de cuidado de salud más grande y diversificada del mundo. ¿no? El sector de consumer health, de lo cual soy el director general, tiene como misión mejorar la salud personal de todos los consumidores de México y en todo el mundo. En Consumer Health estamos en una posición que decimos única y privilegiada aún más en los momentos actuales para causar un impacto positivo en la vida de las personas y en las comunidades donde actuamos. ¿no? Combinando el poder de la ciencia con el conocimiento humano y la innovación digital para ayudar a mejorar la salud de las personas cuidando primero de sí mismas y de sus seres queridos. Todos los días, desde el primer día. ¿no? Y a través de nuestras marcas icónicas Tocamos la vida a todos los días de más de 1.2 billones de personas en todo el mundo. Y bien, esa es nuestra misión, nuestra pasión y al mismo tiempo una gran responsabilidad. En México tenemos presencia desde hace 85 años, iniciando nuestras operaciones acá en México justamente con el sector de Consumer Health.
0: Impresionante este dato, déjame nada más corroborarlo, 1.2 billones de personas, es decir, si somos 7700 millones de personas en el mundo, ustedes atienen un porcentaje importante, quiere decir que es una empresa con una presencia amplia, recuérdame por favor, aquí no hay problema, un poco de sus marcas, un poco de su portafolio, y me decías 80 años de presencia aquí en el país, tal vez conocer un poco su huella, eh, tienen plantas o tienen centros, cuántos empleados, por favor.
4: Muchas gracias, Miguel. Bien, nuestras marcas eh, icónicas y que seguramente son, son parte de la presencia ¿no? de los consumidores mexicanos, pero somos, tenemos marcas como Listerine, como Lubriderm, como Neutrogena, como Johnson's Baby, ¿no? Marcas importantes del sector de self-care como Tylenol y Motrin, por ejemplo, ¿no? Eh, estamos presentes acá en México, como hablé hace 85 años, con las tres divisiones, ¿no? Tenemos distribuidos en el país más de cinco centros de distribución. Tenemos dos plantas, una en la zona de Juárez y otra en la zona de Puebla. En, la, en Juárez producimos dispositivos médicos, en la planta de Puebla eh, producimos productos del área farmacéutica de nuestra división Janssen y del área de consumo también. ¿no? Tenemos estimativas que con, con nuestro extra este footprint en México generamos más de 30 mil empleos directos e indirectos, ¿no? Entre, entre empleados de Johnson y empleados de la cadena de todo este footprint que acá, que acá tenemos.
0: Excelente, muchas gracias, Leonardo. Fíjese la audiencia, la importancia del tamaño. Para empezar, una pregunta para la audiencia. ¿Ustedes reconocen? Creo que sí, pero lo pregunto. ¿Qué marca es la que ustedes reconocen? Listerine, Tylenol, Dubriden, cuénteme por favor si usted o cuál prefiere de estas marcas, también gracias a M Pardo que nos está viendo desde Twitch y en Facebook Sony Campuzano, gracias por los comentarios Michelle también gracias por estar con nosotros pues ya tienen la pregunta a ustedes y fíjense la importancia de una empresa con 85 años, más de 85 años con presencia en nuestro país. No solo están generando empleos, también es inversiones, planta, crecimiento, todo esto mueve la economía. De ahí radica la importancia de una empresa como Johnson Johnson con Somergel y ahora el director general que está aquí con nosotros. Yo te preguntaría, Leonardo, ¿cuál es la visión estratégica? Pero ahora de un tema que nos preocupa muchísimo, Qué es el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad. Son temas que a las nuevas generaciones nos preocupan y yo te diría cuál es tu visión sobre este tema y su estrategia.
4: Muchas gracias Miguel por, por, la, por, la, por la pregunta y hablaste de las nuevas generaciones. Estaba el panel anterior hablando mucho de, ¿no? de los cambios en relación a los hábitos de consumidores, la importancia de todo eso. Y sin duda las nuevas generaciones tienen una atención muy fuerte para, el, para la sustentabilidad. ¿no? Nosotros en Johnson Johnson entendemos que para que tengamos personas saludables no puede existir sin un planeta saludable. ¿no? Entonces nos preocupamos fuertemente por la salud de nuestro planeta porque justamente la salud humana depende de la salud del planeta. En Johnson Johnson tenemos una, una larga trayectoria en el cuidado de nuestro planeta. Puede ser que les sorprenda saber que... La empresa estableció por primera vez objetivos ambientales públicos hace casi 30 años. Desde entonces hemos logrado un progreso notable en la reducción de nuestra huella de carbono, en el aumento de nuestra dependencia de la energía renovable. Y me da mucho gusto también comentar que desde el año pasado estamos cumpliendo un año del lanzamiento del programa Misión de Vidas Saludables, que hace públicas nuestras ambiciones de apoyar el bienestar humano y el medio ambiente, ¿no? A través de tres pilares importantes. Personas más sanas, planeta más saludable y empleados comprometidos. Y de cada pilar tiene una estrategia de acciones específicas que cobrarán vida a través de nuestras marcas. ¿no?
0: Interesante, interesante, porque este tema ESG, este tema de sustentabilidad, pareciera que ha tomado mucha fuerza en Europa, en México, en Latinoamérica. Creo que vamos empezando, pues tal vez un poco retrasados de otros países, pero bueno, seguimos. Entonces. Ustedes ya desde hace más de 30 años pues tenían estos objetivos ambientales. ¿Cuáles son las metas, estimado Leonardo, que tienen para los próximos años? ¿En dónde se verán en cosas medibles, en metas medibles, sus alcances y sus objetivos?
4: Muy buena, muy buena pregunta y gracias por la oportunidad de comentar. Como estaba diciendo, el año pasado lanzamos el programa de misión de vidas saludables, donde la compañía tiene el compromiso de invertir hasta 2030 800 millones de dólares ¿no? para acciones dentro y afuera de la organización. Y hemos ya, me hace complacer que con un año ya hemos logrado bastantes eh, evoluciones importantes, incluso acá en México, ¿no? donde en América Latina y México tenemos mucho que caminar, como bien dijiste, pero a partir del 1 de enero de 2021, por ejemplo, Transformamos nuestra icónica marca Cotonetes, donde cambiamos el bastón de plástico por papel 100% reciclable. ¿no? Y además las puntas son de algodón 100% puro, sustentable. Otro ejemplo muy claro que nos marcha en ese camino, por ejemplo, que actuamos con nuestra icónica marca Lubriderm, que en esta planta donde se produce el Lubriderm que es consumido por nuestros consumidores de México, la planta ya utiliza 12% de, ener de energía renovable en sus operaciones y el 97% de los residuos no peligrosos son reciclados para formar parte de otro proceso. Ah, también en este compromiso que en numerosas marcas hemos progredido bastante el uso del plástico reciclado, ¿no? reduciendo de forma importante el plástico de primer uso, como por ejemplo en las botellas de Listerine, donde ya están fabricadas con el material plástico más reciclado del mundo. Y así, hablando de metas, de compromisos que me preguntaste, recuerdo también que Johnson Johnson ha firmado en 2018, Miguel, el compromiso global de la nueva economía del plástico, de la Fundación L.M. Carter. ¿no? Y donde algunas metas y compromisos que tenemos asumido, asumido es tener en, empaques y envases plásticos 100% reciclables, reutilizables o compostables hasta 2025. Tener empaques de papel y celulosa también, eh, en este horizonte de tiempo. Y por ejemplo, en el uso de energía renovable en nuestros procesos, tener 100% del uso de energía renovable, de electricidad renovable, hasta 2025. Y otro compromiso no menor, por ejemplo, entre otros, es que todas las nuestras operaciones hasta 2030 podrán alcanzar la neutralidad de carbono. ¿no? Entonces, eso se ve que en Consumer Health hay un verdadero compromiso por un mejor mañana al saber que para, para, para prosperar la gente necesita de lugares saludables, ¿no?, para vivir bien, saludable, trabajar y jugar y por esa razón necesitamos desde hoy ¿no? elegir un mejor presente para tener un mejor mañana
0: interesante, interesante esto que me cuentas Leonardo, porque creo que nos llama la atención eh, tanto la audiencia, ustedes coméntenme qué les parece, yo les doy mi opinión creo que hay acciones que desconocíamos que creo que es muy bueno que Veamos qué están haciendo empresas como ustedes por el medio ambiente, porque a veces pasan desapercibido Por ejemplo, este tema de los cotonetes, que ya nos decías, pues este plástico que había ahora ya es sustituido por papel. También las puntas ya con este algodón puro. Pues eh, desde mi perspectiva, una información muy, muy importante, una información muy relevante, no solo como consumidor, sino también como parte de esta comunidad de negocios. Ahora, objetivos creo que muy claros, inversiones importantes, nos dices 2030, pues toda esta misión y visión de vida, misión de vida sustentable, también el compromiso por el tema de plásticos, pues me das una perspectiva que Johnson Johnson Consumer Health está actuando ya desde hace tiempo y que sigue con compromisos claros sobre este tema. Ahora tal vez yo para preguntar, para finalizar un poco todo este eh, tema tanto de sustentabilidad como de negocio, te preguntaría cuál es tu visión, cuál es tu estrategia, pero también un poco cómo ves al mercado mexicano. Eh, estamos en medio de una situación pues, económica, política, estamos viendo, pues, ciertas características. ¿Cuál es la apuesta de Johnson Johnson Consumer Health para el mercado mexicano? ¿Podrían venir inversiones? ¿Qué podría venir? Además de todo este tema sustentable, ¿qué más podríamos ver de la empresa en los siguientes años?
4: Muchas gracias, Miguel, por, 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 por el tema. México es una operación muy importante a nosotros, obviamente un mercado consumidor relevante en, en, en América Latina, en el mundo. A nosotros eh, tenemos una estrategia de crecimiento en el país, entonces es una de nuestras operaciones donde seguimos aportando a crecimientos importantes hacia, hacia el futuro. Y estrategias como eh, la que hablamos de Health Lives Missions, ¿no? misiones de vidas saludables, antenadas a la tendencia y la necesidad de los consumidores modernos y actuales temas súper relevantes, como lo mencionaba lo que estaban diciendo antes de la entrevista anterior, de los actos nuevos de los consumidores tras lo que fue la pandemia, ¿no? La atención y la importancia de la salud y el bienestar a todos nosotros ha cambiado de manera, de manera definitiva, quizá para siempre, ¿no? Como un simple lavado de manos no ha cambiado tanto la vida. Entonces, en Johnson sabemos que estamos únicamente posicionados porque el consumidor de hoy valora muchísimo la ciencia, el ingenio, la eficacia y la seguridad de sus productos, y sabemos que en Johnson, por todo lo que tenemos, toda nuestra historia y ciencia de marcas basadas en ciencia y avaladas por profesionales, que tenemos una responsabilidad y esa misión de tocar la vida de los mexicanos, ¿no? También así como hacemos en el mundo. Entonces, seguimos aportando fuerte por crecimientos en la área de, del tratamiento de la piel, con marcas como Neutrogena y, y Luridern, seguimos creciendo y aportando fuerte en marcas de, de, de self-care, ...que son importantes para el cuidado de los niños y las familias mexicanas como Motrin y Tylenol... ...y marcas obviamente de cuidados de, de la piel del bebé desde el primer día como Johnson's Baby... ...y de higiene oral como Listerine, ¿no? Tenemos mucho por desarrollar en todas esas marcas y acá hacia el futuro... ...justamente para poder servir la comunidad que actuamos y las familias y el, la tendencia de los consumidores... ...donde la importancia de la calidad, y estar presente, de estar bien ¿no? en su día a día... ...bien consigo mismo en su salud... Es una prevención y la primera barrera de, de la salud, no solamente para un individuo, como también para el sistema de salud de México, ¿no?, donde puede aportar muchísimo al país con todo eso.
0: Me quedo con eso. México, un mercado importante. México, un mercado en crecimiento. Y coincido, creo que estas tendencias que ve Johnson Johnson con Summer en los consumidores, la ciencia, el ingenio, la eficacia, la seguridad, también lo hemos visto en otros directores generales. Interesante esta perspectiva y permíteme nada más, Leonardo, cerrar con los comentarios de la audiencia. Gracias a todos los que participaron, gracias a M. Pardo, gracias a Campuzano Sony que nos manda saludos, Michelle, también nos decía Silvia Sierra, que pongo su comentario en este momento dice Johnson Johnson tiene un amplio portafolio de productos y sin duda de alta calidad Lili Aspetia dice reconozco todos los productos desde niña como Johnson Baby gracias dice Anayadira excelentes noticias aparte de productos de alta calidad están comprometidos con la ecología gracias querida Anayadira porque tú eres aparte nuestra fan destacada Sonny Campuzano gracias por felicitarnos por la entrevista pues algún mensaje final estimado Leonardo para cerrar este, esta plática
4: no, muchas gracias muchas gracias miguel por, por, por la oportunidad muchas gracias a, a los a la audiencia por los comentarios no y reforzar el compromiso de johnson con méxico estamos acá desde hace 85 años ¿no? para aportar la comunidad a la salud de méxico y con la tremenda ambición de poder cambiar profundamente la trayectoria de salud de la humanidad y donde estamos significa aportar a los mexicanos y sus familias, ¿no? O Entonces, sea, gracias, reafirmando ese compromiso con el país y con nuestros consumidores.
0: Muchas gracias, Leonardo Curado, director general de Johnson Johnson Consumer Health para Latinoamérica Norte. Que tengas muy buen día, Leonardo, gracias por estar por aquí.
4: Un grande abrazo a todos. Abrazo.
0: Hasta Costa Rica, gracias Edwin Astorga que nos estás comentando desde LinkedIn. Gracias por estar acompañándonos. Dice excelente desarrollo del cuidado de la salud con tendencias para el consumidor. ¿Qué le parece si me acompaña ahora al a resumen de mercados con Marisol Huerta del Banco B por Más? Y sígame por favor, y si usted puede saludar a nuestra querida Marisol, también hacer alguna pregunta sobre el tema financiero, sabe que estamos siempre aquí atentos. Siempre un honor tener por aquí a mi querida Marisol Huerta, ella especialista, una de las principales especialistas del sector consumo, pero también del sector bursátil en nuestro país. Yo la recibo con muchísimo gusto, ya se está uniendo. ¿Cómo estamos, querida Marisol? Muy buenas tardes, amiga. Ahí está, creo que el mute está. A ver, listo, ya te escucho, yo tenía el mute.
5: Ah, perfecto. Este, Bueno, te decía muy contenta y buen inicio de semana de estar aquí con todo el público y bueno, pues sí, reportando las operaciones financieras
0: del día de hoy. Perfecto. Creo que te escucho un poquito con desfase, perdón, pues si me tardo un poquito en contestarte, pero ya estoy listo y estamos creo que todos listos para escuchar este reporte de, de Mercados. Adelante, amiga.
5: Perfecto. Bien, comentarte Miguel que la semana inició con movimientos mixtos en la mañana los, los mercados estaban un tanto eh, pues, en terreno negativo, la situación era que se dio a conocer el fin de semana el PIB en China, este fue por debajo de lo que se estaba esperando y también algunos datos de producción industrial que están revelando pues, una situación de debilitamiento de la economía, entonces como bien sabes esta situación, eh, sobre todo en esta economía tan grande que tiene tanta interrelación a nivel mundial pues estaba generando como una sensación negativa en las primeras operaciones de los mercados, pero a lo largo del día y después de conocer los reportes que se, eh, que se están dando y sobre todo la expectativa de los reportes que vienen y algunas noticias corporativas, eh, los inversionistas se animaron un poco y al final del día las operaciones finalizaron de forma mixta, es decir, eh, tanto el S&P como el NASDAQ cerraron en terreno positivo, las empresas tecnológicas tuvieron un muy buen día, anuncios importantes en alguna de ellas, sobre todo eh, dentro de los que destacó fue Apple, que el día de hoy estuvo como ya se ha señalado, presentando algunos de sus productos, toda esta gama y el mercado, el, las operaciones de Apple, en el cierre de mercado. Lo que hicieron fue presentar un desempeño positivo. Este Estaban cerrando, estaban fuera de mercado subiendo 1.2%. Seguramente mañana vamos a tener una buena reacción justo por esta situación de, de, de la operación de, de Apple y los anuncios que se hizo. Y por otro lado, los inversionistas apostaban un poquito a los reportes que se van a dar en estos días, que va a ser el de Netflix que, bueno, sin duda alguna está generando también muchísimas expectativas, supongo que ya lo comentaste, esta serie que está teniendo eh, bastante eh, atracción por parte del público, que costó 27 millones, la del juego del calamar, y que ha generado más de, costó 27, y ha generado más de 927 mil, 27 millones de dólares para Netflix, entonces, está teniendo un hitazo, eh, se esperaría ver un poquito los resultados de esta compañía, y bueno, los inversionistas apostando un poquito a eso. En el balance de las emisoras, eh, como mencionamos la semana pasada tocó el turno a los bancos, han reportado solamente 41 emisoras de las 500 que son, o sea, estamos muy temprano en la parte corporativa pero hasta el momento el balance pues es positivo 80% arriba de las expectativas de hecho en tres semanas que hemos tenido de reportes, se ha mejorado la expectativa se, se inició considerando que las utilidades iban a crecer un 28% y ahorita ya van en un 32% dado el desempeño y lo que se está observando, pero sin duda alguna lo, lo que más está generando atención hacia adelante y sobre todo en todas estas empresas industriales o de consumo, va a ser, como hemos venido señalando, si hay problemas en las cadenas de suministro si están teniendo problemas por incrementos en los costos ya sea atletes de energía y cómo esto va a impactar, porque sabemos que a nivel global es un tema que está afectando que está perjudicando, que muchas compañías ya han dado a conocer incluso reducción de algunos productos que se que estarían generando para el cierre de año por la falta de los insumos, entonces muchísima atención hacia adelante con este tema para los corporativos, y aunque ahorita han superado estas que te he dicho las expectativas, bueno, lo importante es las previsiones que vamos a tener hacia el cuarto trimestre, entonces pues bueno, esta semana se espera que reporten unas 70 emisoras este, y te digo, dentro de las relevantes, pues tendríamos que, que estar esperando tanto a Netflix, y otra importante es Tesla, en Tesla también las personas perspectivas son favorables, hace poco anunció que la producción de vehículos que había hecho en China había sido incluso por arriba de lo que había proyectado de manera original, entonces bueno pues también para esta compañía a ver qué es lo que lo que nos estaría generando, entonces en términos generales la, el mercado el día de hoy eh, con un poquito de cautela siguiendo los reportes haciendo de lado estas cifras negativas de China que te digo que, que dio a conocer PIB. Este, por debajo y también datos de producción industrial del mercado, más bien atentos a, a, a la parte de los corporativos este, y bueno pues en el caso de México aquí sí, el mercado inició con una ligera caída, también estamos ya en reportes, de hecho hace un rato ya reportó una de las principales empresas del mercado que es NEMAC este, y bueno pues esta semana vamos a tener a lo largo de la semana pues diferentes reportes te digo de la parte del consumo destacaría de un poquito Luma, Walmart, este que nos van a dar, nos van a revelar esto Liverpool también esta semana y bueno, pues en todas la atención tiene que ver justo con estos problemas de inflación, problemas de abasto, este, cuestiones así que podrían estar dándonos a conocer para el cierre de año y sobre todo en términos de inversión pues qué decisión tomar, ¿no? O sea, si el escenario está difícil, ¿no? si va a estar un poquito tranquilo y sobre todo pues para proteger nuestro dinero y saber dónde, en dónde podemos estar invirtiendo, Miguel. Y eso sería lo más relevante el día de hoy en temas de mercado.
0: Excelente, excelente. Como siempre, Marisol, creo que información cada vez, eh, siempre que nos ayuda, cada vez tener mayor panorama de todo lo que está pasando. Yo nada más rescataría, no sé si viste el tema de Radiopolis, que ahora Crédito Real adquirió ya algunas acciones de ellos. También hoy tuvimos una videocolumna de la bolsa, las acciones que se están tomando desde la bolsa mexicana de valores por generar este impulso del mercado, aunque bueno, diversos factores siguen haciendo que eh, pues no haya colocaciones, pero al fin y al cabo se están haciendo algún comentario sobre estos temas, querida Marisol.
5: Eh, mira, antes de, de comentarte esto, se me pasó algo importante para los que están siguiendo el Bitcoin, mañana empiezan a operar los futuros de Bitcoin en Estados Unidos, entonces también eso está generando cierta expectativa, el Bitcoin ya superó nuevamente los 60 mil dólares, entonces, este, pues sobre todo que ya se está aceptando y se estará regalando un ETF de esto, pues mañana también va a ser importante esta noticia en, en los mercados. Sí, y sobre eh, la parte de la bolsa y las iniciativas que se están tomando, pues acabamos de finalizar la semana financiera en donde, eh, bueno, pues ha intentado promover muchísimo el mercado, el tema de las inversiones, y entonces yo creo que esto es importante, ¿no? Para, para que todos sepamos un poquito, este pues, cómo entrar a estos mercados y cómo aprovecharlos y sobre todo para garantizar nuestro patrimonio de largo plazo. Creo que, que, que sería es relevante lo, todo lo que se está haciendo y, bueno, pues seguirlo muy de cerca.
0: Marisol Huerta, analista senior del Banco B, por más. Gracias, querida amiga, por darnos todo este panorama. Te vemos pronto por aquí. Que tengas muy buen día.
5: Gracias. Hasta luego. Hasta Bye. luego.
0: Llegamos así a la parte final de este espacio. Y agradezco a todas las personas que nos han estado comentando. Yo me despido de ustedes. Gracias a Nayadira por estar siempre con estos comentarios que nos ayuda Sonny Campuzano, Edwin Astorga. Gracias Lili por tu comentario. Lo leí al, área, al aire. Silvia Sierra, Michelle. También gracias por estar aquí. M Pardo que nos dice. Qué chido el podcast. <ríe> M Pardo sigues por ahí. Gracias Atlantia. Gracias por los comentarios. Marcela Garfias, ¿Quién más está por ahí? Marta Claudia, bueno, gracias de verdad a todos, gracias Josefina por estar aquí presentes, y con esto llegamos al final de esta transmisión en vivo, yo los espero de lunes a viernes, ya saben, en punto de las 5 de la tarde, ya son las 6, ocho de la tarde, aquí en la Ciudad de México, espero que estén muy bien, que tengan muy buen día, y lo veo mañana con más, pero muchas más ideas de negocios.